0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Mein Name ist Karina Schimmel und heute habe ich die Ehre, <lacht> euch eine Premiere zu präsentieren, denn zum allerersten Mal interviewe ich heute zwei Personen auf einmal. Und um euch nicht länger auf die Folter zu spannen, die zwei Menschen, die heute hier mir und euch ihre wunderbaren Gedanken schenken, sind Marie und Martin Richtsfeld. <lacht> und wir sind ähm, verbunden worden, das darf ich, glaube ich, auch sagen, von der ganz äh, lieben und zauberhaften Angelika Buchmeier, denn ansonsten hätten wir uns vielleicht gar nicht so schnell getroffen, denn ihr müsst wissen, Marie und Martin leben gerade auf Bali was ich überhaupt eh schon spannend finde. Und wir haben letzte Woche das erste Mal gesoomt und uns mal so ein bisschen wahrgenommen und gespürt. Ähm und die beiden haben eine ganz, ganz zauberhafte Energie und auch Ausstrahlung. Marie ist so federleicht und ähm, strahlend und voller voller Leben und so, ja, so spürbar, diese Lebensenergie. Und Martin erscheint mir wie so das ähm, Fundament darunter, was dafür sorgt, dass ähm, die Dinge auf die Erde kommen und Fuß fassen können auf der Erde. Ja, und ich bin total dankbar und glücklich, dass Sie heute hier bei mir im Interview sind. Und deswegen, liebe Marie, lieber Martin, Herzlich willkommen. Ihr habt das Wort.
1: Ja, danke, liebe Karina. Ja, ja, ich freue mich diese
2: so. Neppen, Worte.
1: Ich habe jetzt schon Tränen in den Augen. Ich bin jetzt schon so gerührt von, von deiner Vorstellung. Danke dir vielmals.
0: Von Herzen.
2: Ja, Ladies first. Du darfst anfangen.
1: Ja, dann äh, stelle ich mich mal kurz vor. Und zwar, ja, ich bin die Marie. Und vielleicht sagst du auch gut.
2: Ja, ich bin der Martin.
1: <lacht> und wir sind aus Österreich, in der Nähe von Wien. Und haben vor zwei Jahren geheiratet. Und nach der Hochzeit haben wir alles verkauft, was wir hatten. Unsere Wohnung in der Nähe von Wien und unsere Autos. Und so ziemlich alles an Hab und Gut, was wir einfach nicht in unseren Rucksack bekommen haben und sind dann losgestartet auf Weltreise und ja, seit zwei Jahren sind wir jetzt unterwegs und versuchen, solange es geht, in den Ländern zu leben, in, in die wir reisen, weil wir einfach es total mögen, in die Kultur so einzutauchen und mit Menschen uns zu verbinden. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir das machen. Und ja, jetzt hat sich so ergeben, dass wir seit ähm, zwei Monaten nach Bali gezogen sind. Wir sind davor noch mal kurz nach Österreich und haben wirklich offiziell alles gecancelt, sage ich jetzt mal. Wir hatten beide noch eine Firma und um noch ein paar Sachen zu verkaufen und haben uns dann halt abgemeldet aus Österreich, weil wir in Bali ein Jobangebot bekommen haben. Und wir jetzt einmal unseren Lebensmittel Punkt nach Bali verlegen wollen und sind sehr, sehr glücklich da.
2: Das auch schon tatsächlich jetzt gemacht haben, ganz offiziell.
1: Also vielleicht magst du kurz erzählen, was wir in Bali machen?
2: Ähm, ja, also in Bali gibt es die, die heißen Pyramids of Chi und das sind tatsächlich Pyramiden. Ursprünglich waren es zwei Stück, jetzt ist eine dritte dazugekommen und äh, in diesen Pyramiden wird Sound Healing also Sound-Klangheilung, äh, sage ich jetzt einmal, angeboten, mit ähm, ganz vielen unterschiedlichen Instrumenten, äh, vorwiegend auch dem Gong. Und ja, ich habe mich, wie wir das erste Mal hier waren, in den Gong verliebt und ähm, bin seitdem auch recht begeistert am Gong spielen. Und ja, wollte immer hierher kommen und wollte immer hier in den Pyramids of G Gong spielen, seitdem ich das erste Mal hier war. Und das hat sich jetzt viel früher ergeben als gedacht und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, einen Mix aus ähm, Yoga und Soundhealing gewürzt, sozusagen mit einer äh, Nachricht aus der Akasha, aus der spirituellen Welt ähm, Ja, haben wir eine Session kreiert, die wir da jetzt hier anbieten können, mehrmals die Woche. Genau <lacht>
0: klingt fantastisch und wir werden auch alles ähm, verlinken, damit die Hörerinnen und Hörer sich auf jeden Fall ein Bild davon machen können. Vielleicht, Marie, du ja. fotografierst ja auch so wunderschöne Dinge, genau. ähm, vielleicht magst du uns dann noch so ein, zwei, drei Bilder zur Verfügung stellen.
1: Sehr gerne, auf jeden Fall, <lacht> nachdem ich ja äh, auch professionelle Fotografin bin, ähm, ja, mache ich das sehr, sehr gerne.
2: Ja. Das ist das Hauptproblem, welche zwei, drei Bilder findet man. Ja, genau.
1: <lacht> das kriegt ihr hin. Ja, genau.
0: Sehr schön, vielen, vielen Dank. Und ihr beiden habt ähm, uns auch jeder von euch einen wunderbaren Gedanken mitgebracht. Mhm. Genau. Ja, ja, dann äh, schießt los. Ich habe keine Ahnung, ob wir das nacheinander machen
2: oder gemischt. Wir, wir rocken wär, das jetzt einfach. Genau. genau. Ähm, wir, wir sind heute in der Früh, kann man ganz, ganz kurz erzählen, sind wir gesessen und wir haben unterschiedliche Gedanken und wir sind halt so gesessen und gesagt, ja, wie, wie machen wir das jetzt? Sagen wir, das sind wir trotzdem gemeinsam oder ist halt jeder für sich und so? Und... Ähm, sind dann ein bisschen in uns gegangen und irgendwie das, was das Schöne ist an, an unserer Beziehung, das, was wir beide an uns so schätzen, ist, dass wir versuchen, den anderen so weit zu unterstützen, dass er sein volles Potenzial oder ihr volles Potenzial äh, entfalten kann. Das heißt, ihm die Freiheit zu lassen, dass er, sie, was auch immer ähm, sie gut kann, einfach halt wirklich tun kann. Und das Individuum wirklich lassen, also diese, diese Verschmelzung dieses, de, de, des Paares, sage ich jetzt einmal, ist nicht, dass es dann eins ist, sondern dass wirklich zwei sehr, sehr starke Individuen rauskommen, die halt jeder für sich das tun, was sie gern tun. Und wir sind echt froh und glücklich, dass wir das jetzt sogar gemeinsam machen können. Hm. Und somit ist es auch ja, ganz, ganz klar, dass da auch unterschiedliche Sätze rauskommen, die sich aber unterschiedliche wunderbare gedanken die sich aber wunderschön auch äh, komplementieren eigentlich das sind wir ja heute erst in der früh drauf gekommen wir darüber geredet haben dass sie dann <lacht> <perfekt> zusammenpasst
0: <lacht> ja dann spannt uns nicht länger auf die folter genau
2: also ich ich, ich lass mal dann äh, sage ich mal meine die anfangen genau
1: und zwar mein wunderbarer gedanke ist let life surprise you auf deutsch lass dich vom leben überraschen und deiner?
2: Und äh, ja, mein wunderbarer Gedanke ist ganz kurz und ist einfach um. <lacht> und <lacht> Soll ich gleich anfangen zu erzählen? Ja, bitte.
0: Genau. bitte. erzähl uns die Geschichte, wir lieben Geschichte.
2: Okay. <lacht> Ja, ich, ich habe eben noch ein bisschen, ähm, also natürlich auch mit, mit äh, jetzt, dass wir auf Bali leben und halt auch sehr viele verschiedene Kulturen auf der Reise gesehen haben und ähm, auch, der, der, also Indonesien ist ein äh, muslimischer Staat, aber Bali ist hinduistisch, das heißt, äh, hier ist die, die Hauptreligion, ist eigentlich der Hinduismus, wo natürlich auch das Om sehr stark ist und ja, ich habe halt immer wieder so ein bisschen und jedes Mantra, das man sich irgendwo anhört, kommt irgendwo OM drinnen vor. Und dann bin ich halt immer tiefer in die Bedeutung von diesem OM gegangen und bin drauf gekommen, es gibt ganz, ganz viele Bedeutungen dafür. Und mhm. haben mir gedacht, okay, das, das, was das Schöne ist, ist, dass auch, auch bei dem einfach jeder sich das rausnehmen kann. Also es gibt halt sozusagen für eine Frage gibt es viele Antworten. Und es gibt nicht... Immer eine Frage, eine Antwort. Und das ist halt wunderschön, weil so kann man sich das rausnehmen, was man gerne hat. Und was das OM jetzt für mich speziell bedeutet, ist einfach diese Runterreduzierung auf das Essentielle, auf dieses, es gibt ja Theorien, dass sozusagen ähm, der erste Sound nach dem Urknall das OM war und dass das Universum, dass die Welt beim Drehen das OM macht, wenn man das aufnimmt und so, gibt ja ganz viele Theorien. Und äh, für mich ist es aber dieses Zurückkommen und dieses Runterkommen auch wirklich auf das, auf, auf, das, auf das Basic, irgendwie sich zurückbesinnen zu können. Und wenn man einfach nur da sitzt und jetzt äh, das Om chantet und das halt ganz oft macht, vielleicht auch in Kombination mit einem Mantra, dann bringt das eine ganz, eine tiefe, verwurzelnde Ruhe in den Körper und in den Geist. Und deswegen finde ich das auch, was du zuerst gesagt hast, sehr interessant mit dem, wie du mich beschrieben hast, mit dem, das auf die Erde bringen. Ich komme eigentlich aus der Softwareentwicklung. Also ich habe 16 Jahre Software entwickelt, was sehr mathematisch, sehr analytisch, sehr sehr ähm, ja, technisch ist. Und kann deswegen mit dieser, mit, mit dieser Art zu denken auch sehr gut umgehen. Aber diese Art zu denken hat eben meines meinem Gefühl nach ein bisschen zu sehr in eine Richtung getrieben. Und deswegen finde ich das schön, dass du sagst, dass ich das sozusagen auf die Erde zurückbringe, weil es ist halt jetzt auch dieses diese Spirituelle da und der Maria-Gedanke, das ähm, sich vom Leben überraschen lassen hat, mit sehr viel Vertrauen, mit sehr viel ähm, vielleicht ist nicht Unsicherheit das richtige Wort, aber trotzdem ja, was auch immer passiert, es ist gut und mhm. es ist schön. Und Halt ihre, ihre flügelhafte Feenwelt, sage ich jetzt einmal, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, die, äh, diese verwurzelnde, auf die Erde bringende, diese zwei Welten zusammenbringende Kraft, die ich äh, auf meiner Seite sozusagen sehe. Und da hilft mir einfach das, um immer wieder, ähm, ja, zu mir zurückzukommen, einfach zu meinem vollen Potenzial.
1: Ja, dann, <lacht> gehe ich, geh ich einmal auf meinen wunderbaren Gedanken ein und wie gesagt, uh, let life surprise you und für mich bedeutet das ich verspüre einfach immer schon seitdem ich denken kann ein, ein wahnsinniges Urvertrauen ins Leben und dieses Vertrauen ist für mich jeden Tag präsent, wenn ich in der Früh aufwache und ich spüre einfach, dass das Leben so viel Wunderschönes bereithält. Und wenn ich in den Tag starte, dann schaue ich einfach, was passiert. Also ohne jetzt groß viel zu planen oder ähm, nachzudenken, was heute alles sein kann. Ich versuche auch immer Raum zu lassen für Neues, für das, was halt passieren soll oder darf. Und das gibt mir auch eine totale Ruhe, mit die ich einfach den, den ganzen Tag über verspüre. Und ja, ich denke, das, das sagt einfach, ähm, das drückt meine Lebenseinstellung am besten aus. Und mhm. wenn ich so reinspüre, hat das eben auch schon also in meiner, in meiner Kindheit begonnen, dass meine Eltern mir auch immer dieses ähm, Gewissen gegeben haben, dass ich, dass ich sicher bin, dass, ähm, ja, ich, ich bin halt sehr, sehr sicher auf, aufgewachsen, es ist einen sehr sicheren Hafen und ähm, da einfach dem, dem Leben diesen Freiraum zu lassen, dass es was Wunderschönes für dich bereithält oder vielleicht noch was viel Schöneres, was ich mir gar nicht vorstellen kann, weil unser, unser, unser Verstand versucht halt immer alles sich zu erklären aber, und irgendwie zu berechnen, aber vielleicht ist es gar nicht notwendig. Ich glaube einfach in diesem, auch in dem Moment und in, in dem Jetzt-Leben, das, das hat einfach auch sowas, das ist eigentlich das Leben. Hm. <lacht> ja,
0: ja, das ist, das klingt wundervoll und das klingt ähm, so, so sehr in mir an. Mhm. Ähm, gab es eine Zeit für dich, Marie, wo du ähm, das Gefühl hattest, dass dieses Vertrauen ins Wanken gekommen sein könnte? Oder dass es vielleicht gar nicht so ist, wie du glaubst?
1: Hm. Um, generell eigentlich nicht. Ich, wie gesagt, ich, ich habe immer diese, diese, wie der Martin sagt, diese rosarote Brille auf mhm. und die ist einfach immer äh, wirklich fast täglich präsent. Ich habe schon auch Momente oder Tage, wo es mir vielleicht nicht so gut geht und mhm. um, ich denke, das ist auch ganz natürlich, wo man dann vielleicht äh, auch mal was anzweifelt oder ähm, wo ich mir dann nicht erklären kann, warum es etwas so passiert ist. Aber das Schöne ist, ich weiß dann einfach, auch wenn ich es mir jetzt noch nicht erklären kann, weiß ich, dass es einen Grund hat. Und den werde ich in ein paar Wochen dann vielleicht erfahren. Und das ist wirklich jedes Mal dann so, dass, dass das Leben wirklich was, was Gutes für mich wollte, auch wenn es im ersten Moment nicht so gewirkt hat. Und von dem her. Ja, der zweifel ist manchmal da, aber ich weiß, dass das nur vorübergehend ist
0: hm. ja.
1: ja
0: Martin, wie war das für dich? als du ich, ihr müsst mir nicht antworten ne? Ich bin einfach nur mega neugierig <lacht>
2: bitte,
0: bitte. <lacht> und vielleicht noch ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer. Wir haben schon beim, bei unserem letzten Gespräch festgestellt, dass Marie und ich da sehr ähnlich ticken, auch mit unseren rosaroten Brillen.
1: Ja, genau. Und,
0: ähm, weil ich da eine ganz eigene Geschichte auch damit habe, frage ich jetzt äh, den Martin, wie, da, wie war das für dich, als ähm, du quasi auf Maries Welt getroffen bist, die ja doch vielleicht ein bisschen anders ist?
2: Hm. Gute Frage. Ich, ähm, <lacht> ich glaube, es ist das, wo, wo also ich habe jetzt, ich würde grundsätzlich mich nicht äh, so bezeichnen, als hätte ich eine rosarote Brille. Ähm, somit würde ich sagen, es kommen einfach Zweifel und so weiter in mir schneller hoch.
1: Mhm.
2: Und ich glaube, speziell in einem Stadium, wo man jetzt, also Stadium, wo man sich wo man sein Leben umkrempelt. Und ich habe erzählt, ich habe 16 Jahre Softwareentwicklung gemacht mhm. und ähm, wenn man sich das jetzt anschaut, das sind, äh, ist jetzt ein Job, der äh, gut bezahlt ist, der gut gebraucht wird, wo man genug Arbeit findet und so. Aber es hat mir keine Erfüllung in dem Sinn gegeben, weil man halt einen ja, ganzen Tag im Büro sitzt und irgendwie hat sich das für mich nicht so angefühlt als... als wäre das für ewig was. Und dann kommt sozusagen dieser dieses neue Spiel, die Weltreise, auf die wir uns beide schon sehr gefreut haben, die ja jeden Tag irgendwie was anderes ist und alle paar Wochen sich ein neues Zuhause suchen, weil man ja, auch wenn wir jetzt, sage ich einmal, drei Monate zum Beispiel in Neuseeland waren, haben wir trotzdem jede Woche woanders gewohnt, um einfach halt ein bisschen rumzukommen, ein bisschen was anzuschauen. Und ja, das wirft natürlich immer wieder auch Fragen auf, Fragen auf den, äh, den Sinn des Lebens. Weil wenn ich jetzt arbeite und wenn ich jeden Tag ähm, in der Früh einstemple, am Abend Ausstempel, weiß ich halt, ich habe etwas beigetragen. Mhm. So, was auch immer jetzt. Ähm, aber ja, wenn man einfach so schaut, was das Leben einem bringt, was auf einen zukommt, was sich tut, wo man was beisteuern kann, kriegt man vielleicht nicht unbedingt immer sofort dieses, diese Rückmeldung, dass das passt, dass es okay ist, dass es gut ist, dass es vielleicht auch einmal okay ist, wenn man ein paar Tage oder ein paar Wochen für sich Zeit braucht. Mhm. Und eine der Dinge, die ich drauf gekommen bin, ist, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man für sich für sich Zeit nimmt. Und das mhm. können sogar Monate für sich Zeit nehmen sein oder Jahre eventuell. Und um jetzt sozusagen auf die rosa rote Brille wieder zurückzukommen, wie das mit der Marie passiert ist, ist, dass erst diese vielen neuen Gedanken und diese vielen neuen Situationen mich immer wieder aus meiner Ruhe rausgebracht haben, weil man natürlich auch viel Altes, was man gemacht hat, gelernt hat, getan hat, auf einmal beginnt zu hinterfragen und anzuzweifeln mhm. und somit Stück für Stück sein Weltbild umwirft und jeden Tag kommt irgendwo ein Stückchen neues Weltbild dazu und ein Stückchen Altes bricht weg und wenn man da keine rosarote Brille hat, dann ist das nicht unbedingt immer leicht, weil man äh, sich dann doch auch immer wieder die Sinnfrage stellt. Was ist der Sinn des Lebens allgemein? Was ist mein Sinn des Lebens? Ähm, wo will ich hin? Was will ich tun? Und da ist es ganz angenehm, wenn es dann halt einmal nicht so gut läuft oder wenn halt die Zweifel mal wieder größer sind, diesen Partner zu haben, der einen halt in dem Sinne komplementiert, als dass er sagt, ja. Es, also der einfach diese... Diese Ruhe und diese, diese Lieblichkeit und diese rosarote Brille und diese rosarote Weltsicht ähm, mit reinbringt. Und somit gleichen wir uns da sehr, sehr gut aus, wenn, damit ich sozusagen wieder meinen, meine, meine Kraft und meine, meine Ruhe und meine Erdung finden kann.
1: Hm. Hm. Und das ist, finde ich, auch ganz wichtig, weil der Martin, der verkörpert für mich wie sagt man, den Fels in der Brandung. Der, bei Martin weiß ich einfach immer, egal was ist, er ist für mich da und ich kann mich fallen lassen und er ist irgendwie auch so ja, mein Beschützer und er hat für alles eine Lösung. Das ist echt ein Wahnsinn. Ich, ich muss immer irgendwas fragen oder irgendwie ein Problem, das es jetzt gerade gibt und und er weiß einfach sofort eine Lösung. Es gibt nichts, was ein Problem ist bei Martin. Und das ist halt dann das Schöne, wenn ich merke, jetzt geht es ihm vielleicht gerade nicht so gut, jetzt kommen vielleicht wieder irgendwie Zweifel auf oder so, dann kann ich ihm halt helfen, dass er wieder in seine volle Kraft zurückkommt. Und ja, für mich ist es halt auch wunderschön, weil, weil er halt dieser, dieser Rückhalt unserer Beziehung ist. Hm. Ja,
2: <lacht> da gibt es noch einen, habe ich unlängst einen wunderschönen, äh, ein wunderschönes Zitat gehört, und zwar, weil die Marie Marie das gesagt hat mit dem Beschützen und so. Und dieses Zitat war folgendermaßen, dass Frauen müssen nicht beschützt werden, weil sie schwach sind, sondern weil sie extrem wertvoll sind. Oh. Das habe ich, hab ich irgendwie, hat, eine, hat mir eine Frau gesagt, und da habe ich gedacht, boah, das, ist, das muss ich mir unbedingt merken, und ich habe es mir gemerkt. Und ich finde, ja diese, diese Rolle oder diese, diese unterschiedlichen Rollen, die halt jeder hat, egal ob das jetzt Mann oder Frau ist oder welche mhm. Rolle man hat, wenn, wenn halt jeder sozusagen sein volles Potenzial ausschöpfen kann und, und seine volle Kraft leben kann, egal in welcher Art und Weise und in welcher Rolle, dann kann man da halt ähm, ja sich extrem schön ähm, ergänzen, in ja. Gruppen, zu zweit. Als, als Familie, wie auch immer.
0: Und unterstützt ähm, dich, Martin, und, und dich, Marie, vielleicht auch ähm, das OM, also spricht dein wunderbarer Gedanke dabei?
2: Ja, also ich, ich habe ein, eines meiner Lieblingsmantren, äh, das ist das mahamritian Jaya mantra und das singe ich hin und wieder ganz gerne. Und das hat einfach das Om immer in der Mitte. Und dieses Om ist einfach speziell das, das M, wenn man das jetzt singt. Mhm. Das, das vibriert einfach im ganzen Körper. Das lässt ja. einen, einen ähm, ja, wenn man halt, wenn man verspannt ist, dann streckt man sich. Wenn man irgendwie vielleicht im, 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 im Rücken was hat, dann streckt man sich und dann, dann werden alle Wirbeln sozusagen wieder, wieder gestreckt. Und wenn man dieses Om singt, dann werden alle Zellen wieder gradgerichtet sozusagen. Mhm. Und das ist irgendwie diese, diese Stärke, die dann da zurückkommt. Der, der, und diese Stärke, also wir haben ja das eines der, der schönsten, oder das genialste Instrument, das es überhaupt gibt, ist eigentlich eh in uns, also unsere Stimme. Und mit dem kann man halt so viel machen. Und ja, wir werden nur leider immer wieder, immer wieder wird uns gesagt, dass wir nicht gut singen können, obwohl das, ja, ähm, damit ja gar nichts zu tun hat und meistens eh ähm, gar nicht stimmt auch. Und ja. somit verlieren wir diese Verbindung zu dieser, zu dieser Klangvibration, die wir eigentlich selber für uns erzeugen können, die aber ganz, ganz wichtig und so wunderschön ist.
0: Ja, absolut, da kann ich dir nur zustimmen. Ich kenne das ähm, aus dem Qigong auch, wir, wir chanten auch
2: mhm. etwas
0: anders, also jetzt nicht in so Mantren, ähm, sondern über das Chanten, verbinden wir uns mit äh, den inneren Organen
2: mhm.
0: und ähm, es kommt dann auch darauf an, ob man öffnet oder schließt zum Beispiel und ähm, diese, diese, jedes Organ hat eine eigene Tonart, also eine eigene Tonhöhe, sage ich jetzt mhm. mal. Und was dann passiert, wenn, wenn unsere Stimme in diese Tonlage verfällt, ähm, das ist dann dieses innere Vibrieren. Das ist als würden die Zellen wieder energetisiert werden. Und ähm, ja, und, und gerade das Om, das das Om, das das geht ähm, im Qigong-Chanten bei uns in den Bauch mhm. nach unten, mhm. also so Richtung Bauchnabel. Und ja. da sagen wir immer, das ist unsere, unser Zuhause und dort ist auch unsere Stabilität.
2: Mhm. Ja. ja, voll, das, das passt ja auch perfekt. Ja. Ja. Ja, ja. Ja,
0: ja, das stimmt. Das stimmt. Und mhm. ähm, eine Frage an euch beide noch. Mhm. Dieses Zurückkommen auf das Wesentliche. Ich meine, Marie, du hast es schon gesagt. Na, ne, du schaust, ähm, dass du auch wenn du in den Tag gehst irgendwie Raum lässt für Überraschungen, ja, mhm. dafür, dass das Leben sich so entfalten kann, wie es das gerade vorhat. Mhm. Und dieses Zurückkommen auf das Wesentliche, wie bereichert das euer Leben?
1: Hm. Sehr. <lacht> Also, ich musste sagen, so ganz extrem wahrgenommen, was es bedeutet, sich auf das Wesentliche zu reduzieren, hat eh begonnen mit, ähm, mit der Weltreise und mit dem Verkaufen von allem, was halt einfach nur Last oder Ballast ist. Und ich sag's dir, es war so ein schönes Gefühl, als wir mit unseren drei Rucksäcken einfach gestartet sind und wir wussten, in diesen drei Rucksäcken ist einfach alles drin, was wir zum Leben brauchen und ich habe mich so frei gefühlt und so glücklich wie noch nie, obwohl ich eigentlich fast nichts mehr hatte. Aber ich, ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich alles habe, was ich brauche und, und jedes Mal einfach dieses, dieses Glücksgefühl in meinem Herzen und ja, das, das hat einfach wieder gezeigt, dass wir als Menschen, halt wir sind halt sehr materialistisch und das wird halt auch sehr gefördert von, von der ganzen Konsumgesellschaft, aber das ist einfach nicht mehr meine Welt. Und auch jetzt, wenn wir in Bali, wir haben jetzt wieder ein Zuhause, wir wohnen hier in einem schönen Haus und es tut auch mal gut wieder, eine, eine Basis zu haben nach den zwei Jahren, aber da merke ich trotzdem, ich brauche jetzt nicht einen vollen Kleiderkasten mit Sachen, die ich wahrscheinlich eh nie anziehe, sondern ich habe halt meine Handvoll Lieblingskleidern und, und, und Tops und, und kurzen Hosen und ich muss das zwar vielleicht zweimal in der Woche zur Wäsche bringen, weil mhm. es dann schon wieder aus ist, aber das ist trotzdem ein wunderbares Gefühl. Und ich, ich würde jetzt eigentlich gar nicht anfangen wollen, da groß wieder aufzustocken, nur weil ich jetzt könnte, nur weil ich halt jetzt wieder ein Zuhause habe. Und das brauche ich gar nicht mehr. Und da hat sich halt auch viel getan in den zwei Jahren.
2: Hm. Ja, ich glaube, man, man fängt doch an zu überlegen. Es ist, es ist, glaube ich, sehr stark heutzutage, dass man sagt, nee, ich kaufe muss, weil ich es kaufen kann. Mhm. Aber... Die Frage, die man sich natürlich stellt, also wir haben ja auch mit vier Rucksäcken, mit zwei kleinen und zwei großen angefangen. sind jetzt mittlerweile bei zwei kleinen Rucksäcken und einem großen. Ähm also haben auch das runter reduziert und da ist unser Blender für unsere Smoothies und alles dabei. Also das, das ist nicht nur Gewand sozusagen. Sondern der ist sehr
1: wichtig. Der
2: Blender ist wichtig, weil wir machen uns jeden Tag mindestens einen Smoothie. Und äh, ja, dann, dann ist halt nicht nur, dass ich kaufe mir, weil ich es kann, sondern Aufricht das denn wirklich. Und wenn man sich jetzt überlegt, alles, was man hat, wie oft man das wirklich braucht. Und wir haben eigentlich fast nur Dinge, die wir wirklich jeden Tag brauchen.
1: Mhm. Weil
2: alles andere, alles, was ich einmal im Jahr brauche, was ich einmal im Jahr anziehe und so, ist im Endeffekt ja nur, sage ich jetzt einmal, Ballast. Und,
1: und das Schöne ist eigentlich, das haben wir auch gemerkt, wenn man dann wirklich mal etwas braucht, das man nicht selbst besitzt, dann Lass das Leben dich überraschen, also na, lass dich vom Leben überraschen so kurz, dann kommt das auch auf einmal ins Leben durch jemand anderen. Also ich kann hier kurz ein Beispiel geben. Ich, mhm. ähm, da waren wir gerade in Neuseeland ja. und, und ähm, ich habe gerade an meiner neuen Webseite gearbeitet für meine Akasha Chronik Lesungen und habe halt ganz genau im Kopf gehabt wie die Fotos dafür ausschauen müssen. Und weil ich halt dieses fotografische Gedächtnis habe, auch durch meinen Beruf. Und habe halt Martin beschrieben, wie das genau ausschauen muss, weil ich ihn halt gebeten habe, dass er die Fotos macht. Und ja, von meinem geistigen Auge wusste ich ganz genau, was ich dafür brauche. Und das war halt auch ein, ein weißes Kleid, so eine Art Feenkleid. Nur hatte ich halt nicht, wie, weil wir halt unterwegs waren. Und ich habe auch in ein paar... Äh, Shops geschaut und einfach keins gefunden, das gepasst hat. Und dann habe ich gedacht, okay, wird schon irgendwie in mein Leben kommen dann, wenn ich es halt brauche. Und dann waren wir zu dem Zeitpunkt ähm, gerade auf einer ähm, veganen Farm und haben Permakultur dort Permakulturfarm und gewusst. haben dort ähm, so ein Workaway gemacht. Und ich habe unserem Host oder er, der Mutter von, von diesen Kindern halt ähm, von meiner Idee erzählt und sie hat gesagt Sie hat zehn verschiedene weiße Kleider. Ich kann mir gerne alle durchschauen und mir einfach ans aussuchen. Und das war genial. Also ich habe sofort gewusst, welches ich haben will und ich hätte es mir besser nicht wünschen können. Und das Schöne war, ich konnte es für das Shooting verwenden und es dann wieder zurückgeben, ohne dass es mich halt jetzt weiterhin beim Reisen irgendwie belastet hätte, weil das hätte ich eh nicht mehr wieder angezogen. Mhm. Also ja, das ist einfach immer wieder schön, diesen Freiraum zu lassen und... Ähm ja, kreativ zu sein und das macht einfach immer wieder glücklich.
2: Das, das Einzige, für das wir noch keine Lösung gefunden haben, ist, ähm, recht schnell bei der Weltreise ist irgendwie mir die Idee gekommen, haben wir gedacht, wir treffen so viele geniale Leute, ich möchte ihnen gerne ein persönliches Geschenk geben und dann ist, hat eins zum anderen geführt und ich habe äh, inspiriert von der Weltreise ein Buch geschrieben und habe das jetzt auch fertig und gedruckt und alles nur das Problem ist, wenn man halt so viele Leute trifft, man kann halt nicht 20 Bücher mitnehmen ja. und äh, diese 20 Bücher dann verschenken, also ähm, weil das einfach viel zu schwer ist vom Gewicht her. Also dafür, dafür versuchen wir noch eine Lösung zu finden. Genau. <lacht>
0: Naja, wir haben ja eingangs besprochen, es gibt da einen Laden, wo man Bücher hinbestellen kann,
1: ne? wo ihr jetzt seid. Stimmt.
2: <lacht> ja, stimmt. Stimmt. Stimmt, stimmt. Genau. du
1: hast recht. Stimmt. Das haben wir schon wieder eine Lust. Müssen wir schauen,
2: ob die das
1: bestellen
2: können. Ja, das ist ja, ja. ja. Werde ich werde ja. nachschauen. Danke <lacht> für den Tipp.
1: <lacht> oh, schön. Gut, dass wir sprechen. <lacht> genau. genau. <lacht>
0: <lacht> um, zum Abschluss. Was würdet ihr beiden oder jeder Einzelne von euch ähm, den Menschen da draußen gerne noch mitgeben?
1: Also mir ist es immer ganz wichtig den Menschen um mich herum zu vermitteln, dass, dass man groß träumen darf. Für mich ist dieses Träumen, ein ganz wichtiger Aspekt, der mich auch schon mein ganzes Leben lang begleitet und auch sehr gefördert durch, ähm, durch unsere Freunde und Community, die wir weltweit haben und auch eine, eine große Community in Österreich, die, die Dreamer-Community, die einfach diesen Gedanken verfolgen, ähm, Träume zu verwirklichen und ja, das finde ich einfach das Allerwichtigste, dass dass man das, das tut, was einem Freude bereitet und wirklich seinem Herzen folgt und dann nicht irgendwie einmal draufkommt, dass man eigentlich sein ganzes Leben gelebt hat und das gar keinen Spaß gemacht hat, weil man vielleicht in den Erwartungen von jemand anderem gelebt hat und ja, das, das wäre eigentlich total schade, also da zu träumen und das wirklich auch umzusetzen, was sich richtig anfühlt, ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Hm. Hm. Ja, danke.
2: Ja. <lacht> ja, und bei mir, mein, mein Traum ist sozusagen, oder einer meiner größten Träume, ist, dass einfach jeder Mensch sein volles Potenzial ausschöpfen kann. Weil... Ja, ich denke, dass, es ist halt, es wird halt irgendwie nicht gefördert in der heutigen Welt, dass man halt, es geht mhm. immer um, der eine muss besser sein als der andere und was ist dein USP und was ist dein, äh, was kannst du gut und also, es wird halt immer so versucht, alles über so eine Einheits, über die Einheits, äh, gibt es auch die Einheitsfalle, das Buch, was sehr, sehr gut ist, ähm, oder eine Durchschnittsfalle wird es genannt, also es wird halt immer alles versucht, über den Durchschnitt, ähm, also, dass wir einen Durchschnitt bilden und somit, ähm, halt auch schön kontrollierbar sind, also ein bisschen maschinenmäßig. Mhm. Und ich denke, dass halt jeder mit speziellen Gaben, mit speziellen Fähigkeiten auf die Welt kommt. Und ähm, Fähigkeiten, die auch vielleicht oft nicht in eine, in eine heutige Wirtschaftswelt reinpassen. Aber das ist einfach das, was der am besten kann. Mhm. Und eine wahnsinnig unterschätzte Fähigkeit heutzutage zum Beispiel zuhören. Und einfach nur zuhören und genießen und einfach nur da sein, seine Präsenz da zu haben. Und, ja, ich glaube, wenn, wenn, jeder die, die Kraft hat und den Mut bekommen könnte, ähm, da seinen, seine eigene Fähigkeit zu finden und, und ähm, zu entwickeln und auch die, die, die gewisse Sicherheit. Ich meine, Mutter Erde hat ja hat ja genug für uns alle. Es ist ja nicht, ist ja nicht so, dass nicht alles, äh, dass es nicht da ist. Es ist halt ähm, unklever verteilt, unklever und ungerecht verteilt. Aber es ist ja so, dass Mutter Erde für uns alle schaut mhm. oder auf uns alle schaut und für uns alle was hat. Und wenn man da diesen sicheren Hafen schaffen kann, ähm, das halt für die Grundbedürfnisse gesorgt ist und jeder sich dann um sein volles Potenzial kümmern kann und dieses volle Potenzial wieder der Allgemeinheit zur Verfügung stellen kann, dann kann meiner Meinung nach eine Welt entstehen, die wir uns absolut überhaupt nicht äh, vorstellen können, weil sie so, so genial, so wunderbar, so, so fern jeglicher Vorstellungskraft, die wir derzeit haben, halt ist. Und das ist irgendwie halt ähm, mein Traum, weil derzeit leben, ich, wahrscheinlich wenige Prozent leben halt ihr volles Potenzial und der Rest lebt halt fürs volle Potenzial oder fürs Potenzial von jemand anderem. Mhm. Und wenn man den Spieß umdrehen oder überhaupt 100 Prozent ähm, für, für sein voll, volles Potenzial leben kann, sein Individuum ähm, absolut voll nutzen kann, seine Fähigkeiten geben kann, dann glaube ich, ja, wird die Welt ganz, ganz Anders auch schon.
1: Und wir schaffen uns ich, diese Welt Ich habe hab auch wieder ein
2: bisschen rosa-rote Brille.
1: Ja, durch mich. Es hat schon abgefärbt. Kann ja. schon
0: abgefärbt, genau. Es ist schon ein bisschen Pastell.
2: Genau, genau. leicht Pastell. Ja, bist du.
0: Wunderbar. Ja. Vielen, vielen, vielen Dank, ihr beiden, dafür, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt und... Ja, mit mir dieses Interview geführt hat. Es hat mich total ähm, berührt und, und vieles reicher
1: gemacht. Vielen Dank. Wir danken, Wir danken dir. Vielen Dank für, für deine Möglichkeit. Zeit,
2: deine Möglichkeit, war für echt schön. deine
1: angenehme Energie. Ja. Die, die liebe ich einfach. <lacht> Danke.
0: Ja, und auch dir, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, vielen, vielen Dank, dass du uns deine Zeit und deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Und ich hoffe, dass Marie und Martin dich inspirieren konnten, ähm, du etwas für dich mitnehmen konntest, ein gutes Gefühl, einen guten Gedanken, alles. ja, Alles ist wertvoll und wichtig. Und wenn du magst, dann lass uns gerne ein paar Sternchen da. Ich bin sicher, dass Marie und Martin das auch lieben, wenn es glitzert. <lacht> und wenn du den Podcast weiterhin hören möchtest, dann kannst du ihn gerne abonnieren auf dem Kanal, der dir am nächsten ist. Und dann flattert die nächste Folge einfach bei dir rein, ohne dass du irgendwie nachschauen musst, wo sie dann bleibt. Ja, und bis zum nächsten Mal. Hier in meinem Podcast für wunderbare Gedanken wünsche ich dir eine ganz wunderbare und energiereiche Zeit und sage Tschüss, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Deine Karina.